0: Continuamos avanzando con la información porque les adelantaban los títulos y por supuesto vamos a trabajar en profundidad esta cuestión que planteó Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, que dijo de que hay que. no hace falta la vacuna para volver a las escuelas, de que hay que aprender a convivir, lo que sugiere. Un cambio interesante en cuanto a lo que venía planteando el propio Trota. Para ahondar en esta cuestión y bajarlo a nivel local aquí a Córdoba, ya estamos en línea con Juan Monserrat, titular de la UPC, Unión de Educadores de la Provincia. Monserrat, el gusto de saludarlo. Jonathan Kloner de este lado, ¿cómo está?
1: ¿Cómo le va? Buen día.
0: Bueno, ¿qué le pareció y cómo toma estos dichos de Trota?
1: Ah, ¿Quiere que le el parte completo?
0: La verdad que es medio cruel el, el tiempo, pero si no bueno, lo resumí correctamente...
1: Le leo una parte, dice, tenemos que aprender, dice Trota, ¿no? a aprender a convivir con el COVID. Vaya, no, vaya buena noticia, descubrió la pólvora. Sí. Punto. No hace falta una vacuna para volver a clase, punto, coma, pero sí tiene que haber ciertos datos objetivos, habría que preguntar cuáles, que nos permitan dar pasos, habría que ver cuáles, sin exponer a nuestra comunidad educativa. ¿A usted qué le parece?
0: Sí, un poco un poco vago el concepto, esto lo podría haber dicho bolazo, hace seis meses.
1: Diríamos entre los chicos, un bolazo.
0: <risa> usted está más en bolazo? contacto con los chicos hoy por hoy.
1: Bueno, Es un bolazo, es un bolazo. Yo deseo que la gente vuelva a clase, pero tiene que estar dada. Pero sí tiene que haber datos objetivos que nos permitan dar pasos sin exponer a nuestra comunidad. ¿Cómo la voy a exponer a la comunidad? Si ayer en Córdoba voy a ir en a casa en 2000? En Santa Fe, en dos mil casos, la comunidad, la comunidad epidemiológica está diciendo que está todo saturado. ambulancias nos dicen a nosotros, a mí me dicen, mire Juan, haga algo porque tenemos once horas un paciente COVID dentro de la, de la ambulancia y no tenemos un lugar de y a ver si entendemos si dónde estamos parados.
0: O sea que, a ver, voy a hacer una pregunta que básicamente obvia la respuesta. Eh, ¿Es imposible hoy por hoy, por lo menos en Córdoba, a pesar de estos dichos, de retomar las clases de manera presencial?
1: Usted, ¿usted se imagina que retomó las clases, tiene que poner la escuela en condiciones, tiene que limpiar el agua, tiene que poner barbijo, tiene que poner alcohol en gel, tiene que poner, aumentar casi el doble de los servicios, se limpieza para que limpen permanentemente en la superficie para que no haya contagio. Ahora, Monserrat, yo le consulto... ¿Usted cree que hay condiciones
0: para eso? Y nos falta bastante, digamos. Acá hay que ponerse a analizar muchas cuestiones, ¿no? La necesidad de docentes, no docentes, alumnos, familias y demás. Pero por eso le consulto mirando para adelante. ¿Cuándo cree que estarían dadas las condiciones o que podrían estar dadas las condiciones para que los alumnos vuelvan a asistir de manera presencial.
1: No, no, yo no tengo idea, yo no tengo idea, acá no, no, no. Todo, miren, en Europa han querido volver y han tenido que volver para atrás. En París, en Francia han tenido que volver para atrás por la, el nivel de contagio y por los rebrotes que está teniendo el COVID porque no hay vacuna. Sinceramente, miren, yo le voy a decir algo que a lo mejor le causa miedo, pero me parece que estamos ante un cambio civilizatorio en la cual la presencialidad, que era la cuestión más central que tenía la sociedad moderna, uno iba a la cancha, iba al templo, rezaba, iba con los amigos, visitaba a los parientes, iba a la escuela, iba al trabajo, iba al trabajo. Hoy ir presencialmente a los lugares no es eh, no está siendo el eje vertebrador de las relaciones sociales. Entonces me parece que hay un cambio muy, muy grande, que uno todavía no termina de dimensionar el efecto que trae el COVID en cualquier tipo de relación, inclusive hasta las sí. relaciones amorosas. O sea, me da la impresión de que tenemos que, no le cuidamos la escuela lo que lo, en otros lugares no se da. Usted sabe que hay una tasa de desocupación, ocupación y desempleo gigantesca. Usted sabe que hay un 41% de pobres. Entonces, me da la impresión de que hay un cambio, no es porque estuviéramos mejores, ¿eh? Sí. porque antes de la pandemia estábamos complicadores también las eran antes devenidos de una situación económica decidida por el presidente Macri y ahora estamos en una situación pandémica que es otra cosa que, que viene de arrastra el momento anterior pero si, si, sin duda que hay un campo muy grande, muy muy grande de la cual ustedes no, a, a donde uno ve los templos de ordenamiento social, los templos de ordenamiento social son la escuela y el laburo bueno, el laburo hoy no hace falta cambiarse y tomar un colectivo de la labura te tenés que despertar, lavarte el dientes y sentarte a la computadora.
0: Ahora, Montserrat, yo le consulto en esta situación, a ver, uno en el trayecto que va de su hogar al trabajo, ve grupos de chicos que se juntan, así como familias que no, que no respetan las restricciones de las reuniones, o como salen a un bar, ¿por qué esto se da? asumiendo riesgo o no, y no podría darse en la escuela digamos con protocolos aplicados que básicamente los protocolos más allá de, de, de la higiene propio de un edificio eh, uno digamos es, es cuestión individual de los chicos y de los docentes el, el cuidado.
1: Bueno, a ver, vamos, vamos a ese punto. Usted, usted imagínese que fuera director de una escuela. sí Y vamos, vamos a suponer que es director de una escuela privada, y usted le cobra la cuota a los papás y usted le dice mire usted trae a su chico que no va a haber problema acá todo van a estar este bárbaro van, tan todas las, las medidas de seguridad dadas y demás y tiene la mala suerte tiene la mala suerte de que cae un chico con COVID, usted qué cree que le va a pasar, se lo van a comer crudo, los papás se lo van a comer crudo, y Ahora, chico, usted, sí. es responsable. usted es irresponsable, usted es irresponsable porque manda en una situación excepcional y le dice a mi, a mi hijo que le va a dar clase, primero que no le da clase, segundo que lo contagia y, por, y lo pone en riesgo. Eh, a, a ver si usted se ubica, intento intento ejemplificarlo, porque parecía que uno habla desde un lugar determinado y habla con una intencionalidad determinada. Intento poner mis palabras en términos de realidad para que si situémonos en una situación en la cual uno tiene que tomar esa decisión de que los chicos vuelvan a clase y tengamos el infortunio de que se nos infecte un curso completo. Y después, a eso me le dijimos, mire, van a tener que, estos chicos que empezaron de clase, 14 días no tienen que volver porque la autoridad sanitaria dice que si hay contacto próximo con algún COVID no tienen que volver por 14 días. A ver, me parece que es mucho más sencillo decir, mire, no vengan hasta que no tengan la vacuna dada o no estén dadas las condiciones dadas, o hay un amesotamiento de casos, o nos digan los epidemiólogos de que más o menos la cosa está controlada, o que hemos aprendido a utilizar barbijo, lavarnos la, las manos y mantener la distancia obligatoria que dicen los sanitaristas que es la única vacuna que hay hasta ahora, para más o menos volver a cierta normalidad. Ahora, cuando usted se va al Parque Sarmiento el fin de semana, están todos
0: jugando uno en la del otro. Bueno, a, a, eso, a eso va la cuestión, ¿no?, que le consulto. En Montserrat, recién estoy viendo el reloj, son las 8 de la mañana, 3 minutos. La verdad es que podríamos estar discutiendo y, y charlando mucho, es interesante.
1: Usted quiera, usted quiera, Pero lo, lo vamos a dejar, no faltará, no, faltará,
0: no faltará oportunidad para que volvamos a hablar. Así que agradecido estos minutos al aire, Montserrat. Perdón, se nos va el bueno. informativo. Bueno, entonces,
1: luego, que te vaya muy bien. Solte.
0: Hasta luego. Thank you.